0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hallo und mit Luzi.
1: Hallo und mit Nils.
0: Hallo. Ja, ähm, wir sind
2: zusammengekommen, um heute über Little Nemo zu sprechen. Ja. Ja. Und ähm, wir haben äh, in der letzten Folge hat Luzi schon so ein bisschen ähm, die, die Historie des Comics beleuchtet. Ähm, ja, habe ich schon ein bisschen jetzt, äh, vorgegriffen. hat dieses Spiel aber gar nicht so viel mit dem Comics zu tun, haben wir gemerkt.
0: Nee, sondern mit einem ähm, Anime, also einem Zeichentrickfilm, der aber als erstes im Westen erschien, oder? Das war ein
2: bisschen seltsam. Ich, ich habe jetzt die genaue Historie, es war irgendwie seltsam. von. Nee, war, zuerst war er in Japan draußen.
0: Okay, also mit einem Anime, eine, eine US-japanische Zusammenarbeit mit lauter großen Leuten, George Lucas, Ray Bradbury... Ähm, Hayao Miyazaki, äh, wer war da noch alles mit bei? Red, Red, aber Bird. Red
1: Bird, Chris Columbus.
0: Ja, also die sind auch alle lau schreien lau davon. Lau so laufen. Namen. Hat man den Eindruck. <lacht> <lacht> ja, ja, also meine, meine Lieblingsstelle war, ähm, dass äh, als sie die Zeichner fragten, was sie da zeichnen, ja, wir, zei wir, schreiben, wir zeichnen das, was Ray Bradbury schreibt und Ray Bradbury meinte, dass er das schreibt, was die Zeichner zeichnen.
1: Also offensichtlich wusste jeder genau, was der andere tut und alle, sind alle guten Menschen sind irgendwann abgesprungen. Und wenn man sich den Film dann Mia anguckt... Yeah?
0: Miyazaki meinte, es war die schrecklichste Erfahrung, die er je gemacht hat.
1: In seiner ganzen Karriere. Und wenn man sich den Film anguckt, was ich jetzt zugegebenermaßen, ich habe mir nur den Trailer angesehen, ähm, einfach um auch mal die Zeichnungen mit denen aus dem Comic zu vergleichen, naja, und ja, also man sieht schon, dass da einige Sachen Pate gestanden haben, klar, so Motive. Aber ähm, das ist halt doch einfach so ein Anime-Style, der aber nicht mal richtig interessanter Anime-Style ist, weil er versucht, so einen so einen Mix aus dem, dem Disney-US-amerikanischen Stil und dem, dem, äh, dem sagt, japanischen so, ne? Stil. Ja, dem, und und äh, es ist einfach nur, man fragt sich wirklich, wie können da so viele begabte Menschen mal zwischendrin mitgearbeitet haben. Und dafür ist dann irgendwie so ein durchschnittlicher, langweiliger, der, der aussieht, dass er fürs Fernsehen produziert. Also wirklich. Hm. Oder? Ich weiß nicht, übertreibe ich jetzt? Also schon nicht so toll, ja, oder? also
2: die Optik ist ja noch das Beste in dem Film, finde ich. Also oh, ich habe okay. den wirklich jetzt geguckt, ich bin ja leidensfähig. Du hast ihn ja komplett angeschaut. Ich habe ihn komplett angeschaut. Und also das Schlimme an dem Film ist jetzt gar nicht so sehr die Optik, sondern wirklich die Story, weil die... die it's, it's going nowhere fast. Ja, so ist irgendwie... Die erste halbe Stunde passiert nichts und die letzte Stunde dann genauso wenig. Irgendwann <lacht> <lacht> zwischendurch wird plötzlich der König entführt und die Prinzessin ist dann auch plötzlich weg. Und da muss Little Nemo mit dem Zepter äh, irgendwie den Nightmare King äh, erlegen und dann ist es vorbei.
0: Hm. Ja, ich habe auch nur durchgeskippt durch den Film und ähm, stellte fest, dass es der nicht auf die Liste kommt von muss ich unbedingt mal angucken. Ja, zu Recht.
1: Nee, also da können wir euch sagen, das braucht ihr euch jetzt nicht unter den Weihnachtsbaum legen.
2: Aber die Comics, ähm, wenn ihr die ähm, unter den Weihnachtsbaum bekommt, dann äh, könnt ihr euch im Zweifel freuen. Ich glaub, weiß gar nicht, ob es da so eine Sammlung gibt, aber... Ach, da gibt es, glaube ich,
1: äh, doch, doch, da gibt es ganz tolle äh, Bildbände, Liebhaberausgaben Und äh, also die sind, ob sie jetzt noch äh, momentan wirklich... Äh, äh, im, bei irgendeinem Verlag erscheinen, bin ich nicht sicher, kann ich mir aber gut vorstellen, aber man kriegt sie, weil sie sind glaube ich in den 90ern auf jeden Fall noch erschienen und man kriegt sie auf jeden Fall in schönen Reprints ähm, auch dann sicher im modernen Antiquariat, also das, das dürfte kein Problem sein, die zu bekommen und auch in schönen Drucken ähm, und jetzt auch nicht als irgendwie die Ausgabe von, was weiß ich, für 200 Euro, sondern normal preisig und für die, die vielleicht doch noch nicht letztes Mal das gehört haben, kann man noch mal kurz sagen, das ist ein Comic, der erschien 1911. Also es ist wirklich, es stand auch in einer Videospielrezension ein Comic aus den 40ern. Also ich glaube, man vertut sich da leicht, weil man wirklich nicht glaubt, dass das so, so alt schon ist. Also hat jetzt seine guten 100 Jahre und ähm, ist äh, ja eben die Geschichte von dem kleinen Nemo, es war ein Zeitungscomics, der äh, immer träumt und ins Slumberland, ins Traumland, ins Schlummerland eben äh, geht.
2: Genau. Immer so eine, eine Seite quasi äh, gefüllt mit einer Kurzgeschichte sozusagen. Und am Ende wacht Nemo immer auf und, und wird von seiner Mutter geschimpft. Oder seinem Vater, je nachdem.
1: Ja. Und das ist ein ganz toller ja, art Deco, ein bisschen surrealer Zeichenstil. Aber ich finde es ganz toll und fand es auch als Kind schon ganz toll. Und, ähm, und äh, naja, den in einem Film umzusetzen jetzt in den 90ern, das wäre schon auch nicht so einfach gewesen. Ist klar, dass man das dann irgendwie anpasst. Aber so wie es dann gemacht wurde, war jetzt halt doch nicht so prall. Ja. Ähm, und das ist halt schon auch, wenn man sich ein bisschen für Comics interessiert, einer, den man einfach kennen sollte, weil er so, ein, ähm, ja, so eine Art Urvater, der, der des 20. Jahrhunderts der Comics sozusagen ist, also ja. auch der Zeitungscomics und ja. ja,
2: naja, jetzt haben wir hier also dieses Nintendo Entertainment System Spiel, das eigentlich eine, eine Filmumsetzung sein sollte. Aber irgendwie hat so aus dem Film relativ wenig überlebt, so in, in, in die Umsetzung. Zumindest so mein Gefühl. Also es ist halt irgendwie Little Nemo, ähm, sein, sein, sein kleiner Freund äh, Icarus, das Flughörnchen mit der Fliegerbrille, hat es leider nicht ins Spiel geschafft. Das hätte dem Ganzen, <lacht> glaube ich, noch wesentliche äh, Pluspunkte gegeben. Ähm, aber ansonsten hat es halt äh, das, das Zepter, der, der Nightmare Land und der Nightmare King, ähm,
0: und ja, boah, die, das war
2: es im Wesentlichen auch. Die schon. grobe Story, das, das heißt, ist
0: so Naja, so Themen aus dem Film. Mhm. Ja, genau, mit der Eisenbahn sind nicht. Ansonsten auch so Themen aus dem Film einfach rübergenommen worden.
1: Naja, aber zum Beispiel, dass der, der König oh. entführt wird von dem Nightmare King. Also so die grobe Storyline ist ja schon äh, da.
2: Ja, das schon. durch so, den Film ja. vorgegeben. Es ist schon sehr frei adaptiert, würde ich jetzt mal <lacht> sagen.
1: Was ja aber, glaube ich, jetzt auch für ähm, Filmumsetzungen. In der Zeit, also so Spiel nach Film, hm. jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Nee, nee. Also, ich glaube, da. Aber gibt's zum Beispiel, noch wenn, wir, wenn wir da
2: gucken mit, mit Aladdin, was wir irgendwie auch schon vor geraumer Zeit mal im Retro-Zirkel hatten, das hat sich ja noch so ein bisschen näher am Film bewegt, fand ich.
1: Das
0: stimmt. Ja, und dann schauen wir uns Batman an und das hat sich nicht so wirklich <lacht> nah dran bewegt. <lacht> Lass uns
2: nicht über Batman reden. Lass uns Batman vergessen.
1: <lacht> ich muss immer nur an, ich habe mal eine Folge vom enkel Video Game Nerd kurzer Exkurs gesehen, da hat er ein Spiel gespielt das basierte auf, auch ein NES Spiel, das basierte auf Zurück in die Zukunft und wenn, oh man, mal oh, sehen ja, will, wenn man mal sehen will was, was für ein Spiel nichts mit einem Film zu tun hat dann sollte man sich das angucken das ist echt super absurd, aber gut hm. zurück zu Little Nemo, das also im Vergleich zu anderen doch schon, man kann erkennen dass es an den Film angelehnt ist sagen ja. wir mal so
2: wie ging es euch Dann habt ihr, habt ihr gleich verstanden, was ihr tun müsst? Also ich bin beim ersten Level, äh, also ich, ich bin ja auch jemand, der notorisch Text nicht liest, äh, <lacht> sondern wegdrückt. Und ich habe echt gebraucht, bis ich verstanden habe, dass man äh, manchen Monstern Candy füttern
0: kann, um dann auf ihnen zu reiten. Also ich habe den Text gelesen. Ich auch. Und äh, deswegen war mir das auch sofort klar. Hm. Nur bei der Schlüssel Samalai war mir nicht ganz klar, dass die Schlüssel teilweise echt gut versteckt sind. Hm. Also es geht halt drum, ähm, ist halt ein Jump'n'Run und äh, in den ersten, was sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Level gilt es immer Schlüssel zu finden und diese dann am Levelausgang einzusetzen. Es gibt bis auf ein Level exakt so viele Schlüssel wie auch Schlösser am Ausgang.
2: Ja, aber du weißt vorher nicht, wie viele.
1: Das ist ja gemein, ja.
0: Ja, weil sie am Anfang halt, die ersten paar Level sind das halt immer sechs Schlösser und auf einmal sind es dann nur fünf Schlösser.
1: Und dann sind es nochmal sieben, oder?
0: Mhm. Ja, yeah, genau. Aber ich fand halt weniger Schlösser auf einmal zu machen, gemeiner. Du weil. Weißt, weil man dann
1: ewig nach dem sechsten Schloss sucht. Ja, weil, weil, weil
0: du einfach nach dem, weil man nach dem sechsten Schlüssel sucht.
1: Ja, ich habe da immer so ein bisschen, so ein bisschen mich versucht drauf zu verlassen, dass ich jetzt sicher schon alles gefunden habe. Ich habe gar nicht so genau mitgezählt und bin dann mal zum Ausgang und musste auch diverse Male nochmal zurück. Also.
0: Ja, wie war das? denn? war das im ersten Level oder? Also es gab dann ein Level, wo man, also äh, wo man, wo man dann in, irgendwo runter schwimmen musste, wo das, wo dann so eine eine Blockbreite, also eine Spritebreite Lücke war die man auch leicht übersehen hat. Und da war dann irgendwie mal ein Schlüssel versteckt.
2: Hm, das war, glaube ich, Nazi, oder?
0: Nee, das war nicht Nazi. Das war vorher. Das war im ersten oder zweiten Level, wo, man nicht, wo man nicht so viel schwimmt. Hm. Oder, oder Löcher, wo man dann Sprünge, wo man runterspringen muss. Also man kann über Löcher drüber... Also es gibt Löcher, die töten einen. Es gibt Löcher, die bringen einen in verborgene Gebiete, wo dann auch mal ein Schlüssel ist.
1: Ja, das muss, da muss man sagen, da ist das Spiel wirklich sehr vielfältig, weil es auch immer wieder unterschiedliche Wege gibt, irgendwie doch noch außerhalb des ähm, von äh, links nach äh, rechts Laufens, also irgendwie nach oben, nach unten und manchmal irgendwie halt noch Durchgänge, wo man dachte, hm, wenn ich da jetzt reinfalle, bin ich tot und das ist, ähm, da ist das Spiel schon relativ ähm, ausgetüftelt, muss man sagen. Ähm, aber das hängt dann auch eben stark damit zusammen, dass es eben ganz verschiedene Figuren gibt, also äh, Tier- bzw. Monsterfiguren, die sind ja eigentlich alles irgendwie Tiere, die man da trifft und die man eben mit diesem äh, Candy, also man kann man kann so Bonbons werfen, sehr praktische Waffe, nämlich gar keine. Man kann damit die anderen Monster höchstens irgendwie so ein kurz mal betäuben hm. ähm, ja. und äh, aber ja eigentlich so ein Spiel, was so so ja irgendwie niedlich sein soll, ja auch ganz angemessen. Ähm, äh, und ähm, bei manchen kann man eben, die fressen dieses Candy und wenn man ihnen drei zugeworfen hat, dann werden sie entweder irgendwie schlafen sie ein oder das war so immer so ein bisschen unterschiedlich, oder? Verfallen in so eine, so eine Trance.
2: Ja, also im, im Regelfall ähm, schlafen sie halt ein, machen ein ja. bisschen ja. Schlafblasen. Und dann kann man
0: halt, <lacht> ja, und dann kann man halt in sie reinschlüpfen und die haben dann alle eigene Fähigkeiten. Ja. Und
1: ich finde es schon so ein bisschen makaber, dass es halt einige Tiere gibt, auf denen tut man dann irgendwie reiten. So, so ein Gorilla, da sitzt man so auf dem Rücken, so Huckepack und dann ein Salamander, auf dem dann irgendwie Eidechse. reitet und die auf Eidechse oder auf der Maus reitet man. Und hey, ja, bei der
0: Maus bekommt man aber einen Hammer.
1: Stimmt, die Maus hat auch noch einen Hammer, wobei dieser Hammer war super schwer zu bedienen.
0: Ja, Der, der war echt nicht scheiße. sehr
1: präzise. Also man hat damit kaum was getroffen. Aber in manche Tiere, und da wird es dann so ein bisschen makaber, die zieht man sich dann so an. Ja,
0: der Frosch. Wie zum eine zweite oder die Hornisse. Ja.
1: Die Hornisse und den Frosch. Mit äh, dem Maulwurf
0: zieht man sich doch auch an, oder? Ja, ich glaube glaub
1: schon. schon. Ja, und den, ähm, hm. nee, auf dem Fisch reitet man und den Einsiedlerkrebs.
0: Da geht man in den, in den Einsiedlerkrebs, geht man in den, äh, wie nennt sich das, nicht Kokon? Also in die Muschel, wo der ja drin lebt. Hm.
1: Das ist doch letzten Endes ein Schneckenhaus.
0: Ja. Ja, also ja, wie auch kann. immer. Man geht da in die Schneckenhaus, Muschel, ja. was auch immer.
1: Also es ist so ganz unterschiedlich und die Tiere können auch alle unterschiedliche Sachen. Und von daher ist das schon ähm, ganz äh, ausgefeilt, wenn man dann natürlich bestimmte Stellen nur mit, mit bestimmten Tieren schafft. Hm. Dann kann man auch in es gibt ja öfter mal verschiedene Tiere in verschiedenen Levels. Manchmal braucht man auch ein Tier gar nicht, obwohl es da dann auf einmal sitzt. Ja. Also so man könnte, man braucht aber gar nicht unbedingt. Kann auch in die Irre führen.
2: Ja, aber du kannst dich auch entscheiden, ob du das jetzt mit deinem Frosch oder der machst, zum Beispiel.
1: Hm. Die Hornisse mochte ich, glaube ich, am liebsten. Ja. Die kann nämlich auch wenigstens, die hat wenigstens auch eine Waffe. Die kann ja, die ja auch, staffel die, ja. die hat
0: eine Waffe, mit der man schießen kann. Mhm. Die kann fliegen. Nur ins Wasser kann sie halt nicht. Da säuft sie ab. Genau.
2: Aber fliegen, fliegen kann sie halt auch nur ein Weilchen. Also die muss man so ein bisschen zwischenlanden.
0: Ja. Ja, aber trotzdem ist halt, der Frosch war ganz lustig, weil das so das einzige Tier war, mit dem man auf Gegner draufspringen konnte. Stimmt.
1: Und der kann super weit springen, läuft dafür total langsam. Also ich finde es schon toll, weil die alle recht unterschiedlich sind. Also.
2: Ich bin nie drauf gekommen, mal einen Fisch zu füttern. Ich habe dann irgendwie jetzt äh, noch ein paar Screenshots rausgesucht, schon mal für den Podcast und gesehen, dass man den Fisch hier auch füttern konnte. Die und dann hätte man besser schwimmen können. Da bin ich nicht drauf ja. gekommen.
1: Ja, der, der hm. lässt sich unter Wasser viel besser steuern als Nemo. Hm. Da ist man an diesen ganzen, ganzen Stacheln viel besser vorbeigekommen.
2: Ja, das war es auch schwer, weil Nemo hat ja immer Auftrieb. Ja. Und dann musst du da immer ja. so ein bisschen gegensteuern bei den Stacheln. Das
0: hat ja, im Wasser bin ich so mit, mit Bonbon-Dauerfeuer durchgeschwommen. Hm. Die Kaulquappen,
1: die, die haben es so genervt. Also man muss sagen, das Spiel. Dafür, dass alles so niedlich und irgendwie man denkt so, ah, so Kinderspiel und ne, hier Slumberland, ist es sackschwer. Total. Also äh, voller Gegner, die ganze Zeit, man hat eigentlich keine Waffe.
0: Ja, ich hatte gleich im ersten Level den Spaß, da ich Schlüssel nicht gefunden habe und ich musste zurück und es gab Stellen, wo ich dann nicht mehr zurückspringen konnte und musste mich dann quasi, musste zurücklaufen, musste mich, musste Suizid begehen, um dann an einen, an einen Rücksatzpunkt zu kommen, der vor dem Kram liegt, hm. wo ich nicht mehr drauf kam von der Stelle aus, wo ich war.
2: Hm. Wir sind übrigens, es liegt übrigens nicht an uns. Also wir sind, also wir sind vielleicht auch schlecht einfach in Videospielen, das mag ja durchaus sein, aber in diesem Fall es ist tatsächlich so dass äh, ähm, das ist ziemlich schwer ist. das sagt auch die videogames von anno da zu malen. ich glaube das ist die ja. ausgabe 7 irgendwas 90 92
1: 92 ähm, ja, da steht Spiel. auch drin
2: hier so äh, äh, lasst euch von der oberputzigen grafik nicht blenden little nemo ist nur von jump and run profis zu meistern
1: ja, wir ja. wollen hier noch mal betonen, wir sind nicht so totale Noobs.
2: Ja, ich wollte das ja nur noch mal betonen, auch für nein, den nein, Selbstwert. Nein, nein, das ist gut, weißt du? gut,
1: wir brauchen, diese Referenz ist sehr wichtig an dieser Stelle, ja, weil man muss ja hier seinen Ruf verteidigen.
2: Hm. Ähm, ja.
1: Das äh, liegt natürlich auch daran, dass die Steuerung, ich fand, sie war jetzt nicht immer so, ähm, so ganz smooth.
2: Also, er ist so ein bisschen schläfrig und so steuert er sich manchmal auch.
0: Ja. ja, und ich fand halt, dass es, äh, dass es diese Bonbons, wenn man die geworfen hat, die flogen ja dann im Bogen. Mhm. Mhm. Und man musste ja dann teilweise auch die eigenen Tiere, also die Tiere, so, wenn man sie noch nicht besetzt hat, haben die halt auch Schaden gemacht.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Die.
0: Aber waren relativ friedlich, aber um die zu treffen, musste man sich schon teilweise recht genau hinstellen.
1: Ja, krass. Ja,
2: ja Pixel
0: genau.
1: Pixel genau. <lacht>
0: Und das halt mit so einer Kurve, und das ist so die Hauptwaffe. Man, man betäubt Dinge damit und muss aber pixelgenau treffen. Mhm. Aber dafür waren wenigstens die Level abwechslungsreich. Also da gab's ja wirklich alles. Ja. Von, von relativ normal Jump'n'Run über riesige Erforsch mich level zu, wir scrollen automatisch von links nach rechts oder von unten nach oben und haben alle ein eigenes Theme und ja. Das ja, war eigentlich das ganz hart. nett.
2: Also es sind zwar nur acht Level, in Anführungszeichen. <lacht> aber es ist definitiv eine große Abwechslung zwischen den Levels, sowohl was das Setting als auch was halt so die, die Mechanik angeht. Das war eigentlich ganz nett. Ja, äh, eigentlich sind es ja zehn, oder? Ja, gut, wenn, also Nightmare Land kannst du halt so oder so zählen. Also es, es ist halt so ein Level mit drei Teilen sozusagen.
0: Ja, okay. Naja, dadurch, dass es ja auch kein Passwort oder Batterie gibt, ist das ja dann auch egal. Mhm. Ja, und ähm, Nightmareland war dann auf einmal so ein standard -Jump Run. Ja, da ist es dann plötzlich aus mit den Schlüsseln. Da musst du einfach ja. nur noch äh, Bossgegner da dann nur
1: durch, durchkommen. Und da gibt es dann viel so, so Feuerfontänen und diese ganzen... Also wirklich, das ist so ein klassisches Jump run arsenal ne? Hm. Ja. Und da hat man dann auch eine Waffe.
2: Ja, das Zepter.
1: Das Zepter.
2: Da bin ich auch erst gar nicht drauf gekommen, dass ich... Ich auch nicht. Also... Erstmal bin ich nicht drauf gekommen, dass ich dieses Zepter habe, weil wie gesagt Textlesen überfordert mich manchmal. Und Der dann, war
1: auch sehr behäbig, dieser Text. Es gab, ja. ja.
0: Ja. Und dann bin ich nicht drauf gekommen, dass ich mit dem Zepter auch schießen kann. Aber es war Tutorial-Text. Das war ja, was mich ja so ein bisschen gewundert hat. Äh, Entschuldigung, dass ich hier nochmal kurz abschweife, aber das war ja wirklich so wie bei einem relativ modernen Spiel. Ach ja, übrigens drücke das um das zu machen und drücke das um das zu machen. Ich weiß nicht, ob er dieses eine, diese äh, war das ein Video oder so oder oder so, so ein Foto Ding so würde Super Mario heute aussehen. Nee. Mit Drücke nach vorne, um nach vorne zu laufen und Drücke hier A, um zu springen und dein erstes Achievement ist, du hast eine Münze und <lacht> ähm, das war ja
1: richtig. <recht lacht> okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich habe das nicht gesehen. Ja,
0: ja auf ja. jeden Fall ist es halt. Ähm, bei dem ja auch, dass man halt reinkommt und es wird einem erstmal erklärt, wie das Spiel funktioniert.
1: Ja, also es ist dann, kann man ja vielleicht für die, die es nicht gespielt haben, ähm, am Anfang von jedem Level gibt es ja irgendwie einen, ähm, gibt es einen, eine Kreatur, die auf einen zukommt und einem kurz sagt, was jetzt in dem Level es vielleicht Neues gibt oder wem man mal irgendwie aufsuchen könnte, welches neue Tier und wo das sich verstecken könnte und was es kann. Ähm, das gibt es und dann gibt es noch die Zwischensequenzen, wo so ein bisschen Story erzählt wird. Ähm, Einmal eben äh, das sozusagen das ans Comic angelegte Tra Traumsetting. Also wenn man jedes Level geschafft hat, kommt so dieses äh, Nemo, leg, sieht man sieht wieder Lemo im Bett liegen und seine Mutter irgendwie schimpft oder sein Vater, wie auch immer, hm. irgendwie, äh, wieso habe ich nur so ein, so ein schlimmes Kind und jetzt schlaf doch endlich. <lacht> und, oder wach doch ähm, endlich auf. Ja. Oder wach endlich auf, je nachdem. Und dann gibt es noch äh, so kleine Dialogsequenzen am Anfang und zwischendrin, ähm, die halt dann so ein bisschen diese Story mit, er wird nach, nach ähm, Slumberland gerufen, weil die Prinzessin mit ihm spielen will und dann, oh, der König wurde entführt und äh, ja. Aber mit Tutorial meintest du jetzt diese Tiere am Anfang von ihrem Level. Ja, genau. Gleich genau. am Anfang, wenn
0: man reinkommt, hier yeah. äh, drücke Select, um aus dem Tier rauszukommen. Und wenn du Tier fütterst, dann kannst du reinschlüpfen und so. Also
1: yeah,
0: yeah. Das Problem für mich
2: war halt, ich habe das nicht wahrgenommen als Tutorial Text, sondern als Story. Und Story klicke ich halt einfach weg. Ja, also ja, bin ich richtig bei Hause und deswegen habe ich dann immer erst äh, gesucht, was muss ich jetzt drücken, damit ich aus dem Tier wieder rauskomme und so. Aber ich bin selber dumm, also ich ist auch gar keine
0: Kritik. Ja, man hat ja auch nur vier Knöpfe, also da ist man ja relativ schnell durchgedrückt.
2: Ja. Genau, aber ich habe dann auch herausgefunden, dass man mit, mit dem Scepter auch schießen kann. Ja, also das war dann gerade bei dem Rochen war das erstmal gar nicht so einfach. Wenn man, ja, wenn man das stimmt. nicht weiß. Also da gibt es dieses, diesen äh. Bossgegner, ich glaube, es ist der erste Bossgegner. Im Nightmareland so so hat fliegende man dann Rochen. Endgegner, hat man hm? vorher nicht, ne? Hm?
1: Nee. Im, man hatte vorher keine Entgegner das ne? war nur Nightmareland ne? genau, der Endgegner. Genau. Ja, genau.
2: Und da kommt dann dieser fliegende Rochen und du, der ist halt die, die meiste Zeit außer Reichweite. Also du kannst, wenn du richtig hüpfst, kannst du ihn mit deinem Zepter auch treffen, wenn du schlägst. Aber ähm, es ist eher schwierig und äh, wenn du nicht weißt, dass du auch so, so, so Magiekugeln schießen kannst, und du lang drückst, dann äh, hast, bist du da ganz schon beschäftigt.
1: Ja, man muss den Zepter quasi aufladen und dann, wenn er voll aufgeladen ist, irgendwie, dann kann man so eine Kugel abschießen. Hm. Nee, das habe ich ehrlich gesagt auch, in, ich glaube, das musste ich sogar irgendwo nachlesen. Ähm. <lacht> aber sagen die das einem in dem, in dem Tutorial? Ich weiß gar nicht. Nur, dass man halt diesen Zepter jetzt hat, aber nicht, dass man den auch irgendwie noch so chargen kann.
0: Das weiß ich jetzt auch nicht
1: der Endgegner ist dann jedenfalls der Nightmare-King. Ja. Das fand ich ein bisschen lustig, weil man sieht, das fand ich schon grafisch irgendwie ganz toll, man ist irgendwann im Nightmare-Land, äh, zieht hinten quasi im Hintergrund so ein Bild von ihm vorbei und das ist so voll, wuh, da sieht er so total beeindruckend aus, ja. Ähm, auch optisch an den Film eben dann angelegt und dann stehst du vor dem als Endgegner und der ist so voll ab. Ich weiß mein, nicht, er sieht voll aus wie so ein wie sein, die, die eigene Pedder-Version des Nightmare King. Ich weiß nicht. Der wirkte dann überhaupt nicht mehr so beeindruckend, fand ich. So, so ein ich. Also bisschen schwer. wie Evil
0: Goofy. <lacht> <Ja>. <lacht> aber er war groß. <lacht> er
1: war groß. Ich meine, schwer genug war er ja auch. Also, ja, genug rumgeschossen und so, aber...
2: Ewig gedauert. Also ich habe da auf den Typen eingebrüllt, das also gefühlte halbe Stunde. Ja. Ja. Also ganz schön schwer, das Ding. Auch die Bossgegner waren nicht einfach.
1: Ja, also ich muss sagen, zum Beispiel solche Level wie, also es gibt eben eines, das scrollt automatisch äh, von links nach rechts ähm, und da mhm. ist man auf einem fahrenden Zug, in einem, einem Spielzeugzug im House of Toys. Und ähm, da, und da muss ich dann auch wieder ein bisschen schmunzeln, weil ich, hm, Spielzeugzug, alles so süß. Ja, und dann äh, werden total die fiesen. Ähm, kommt die
0: Spielzeugarmee.
1: Dann kommt die Spielzeugarmee <lacht> und es tun irgendwelche Jagdbomben auf einen niedergehen und, und, und richtige, <lacht> richtige Bomben. Also, die aussehen wie so Bomben im Krieg, werden auf einen abgeworfen. Und das fand ich dann schon so ein bisschen lustig, so alles. Erstmal voll niedlich und dann, dann geht es zur Sache. Und es ist auch wirklich, <lacht> wirklich schwer. Ja. Ähm,
2: ja,
0: also, der dann auch mit diesem automatischen Hoch und Runter an, mit Stacheldecke und so und.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, vielleicht bleibt es da in, irgendwie in seinem in so einer gewissen Essenz dann doch dem dem Winsor mckay Comic von von ähm, 1911 ein bisschen treu, weil das war eigentlich auch oft recht gruselig. Also es ähm, äh, war ein schönes gruselig, also so eines, was eigentlich auch Kinder mögen. Aber ähm, aber es war auf jeden Fall nicht irgendwie so so niedlich. Ähm, also es war nicht so 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 kitschig niedlich ja, also oder kindisch gruselig, niedlich, so. sondern, ja, ja. Und insofern war, fand ich es ganz lustig, dass bei all der Niedlichkeit mit den Tierchen und mit was weiß ich, es doch relativ viele Garstigkeiten mm. in diesem Spiel gab. Ähm, Würde ja, ich sagen.
2: Das, das trifft es ganz gut, glaube ich. Ja.
0: Ja. Wie fandet ihr die Musik?
2: <lacht>
0: <lacht> nee, ganz so schlimm fand ich es jetzt nicht.
1: Hm. Mm. Ich meine, ja, es ist schon ganz cool, dass es wirklich für jedes Level irgendwie wieder eine neue Sk aber es war doch recht, auch teilweise recht ähnlich. Ja. Ich finde, die
0: Songs Naja, Lala, also...
1: Ja, Gedudel, das war...
0: Blendete sich gut aus.
1: Das war, naja, dafür, dass ich einige Stellen doch relativ oft spielen musste, dann hm, konnte ich sie nicht mehr so gut ausblenden. Ich, ja, es, ist halt, es ist halt schon irgendwie so ein bisschen so typisches NES-Gedudel oder halt so 8-Bit-Ära, aber... Aber da gibt es Besseres. Also, nicht jetzt zum Beispiel an, weiß ich nicht, ja, kassel Also, ich habe ja im ja Vorfeld denke, auf, auf
2: Twitter von einem unserer Hörern äh, gesagt bekommen: hier, Lilden Lemo, endlich. Äh, das ist ja, hat ja so einen super Soundtrack. Ähm, und. Oh. Also, Aha. Äh, das habe ich mir schon gemacht. Das ist gemacht. ja eine valide, das ist eine valide Sache. Ich, ich habe hab da nur extra drauf geachtet und habe mir halt gedacht, so. Ähm, ja, also für mich ist es jetzt, also es, es gibt da zwei, drei Titel, die sind, äh, die gehen gut ins Ohr, aber die bleiben da dann auch nicht. Ja? Also es ist halt irgendwie, ähm, also belanglos das ist auch wieder stimmt. zu gemein, aber ja. es ist halt irgendwie so, es ist halt so ganz, ganz nette Musik, aber jetzt nichts, was irgendwie so, wo du, was mir im Gedächtnis bleibt.
1: Sie ist relativ hm. opulent, kann man sagen. Aber nee, im Ohr blieb sie mir jetzt auch nicht so.
0: Nee, kein, kein Zelda- oder Mario-Theme. Nee. Oder Oder Sonic-Theme.
2: Da ist schon, das ist schon Unterschied. Ja. ja. Äh, Gerade so, also die, die ersten paar Level bis, bis House of Troyes hat mich so ein bisschen an äh, frühe Commander Keens erinnert. Also die, die ersten zwei Commander Keens. Ähm. Die, die hat Aha. wahrscheinlich auch wieder niemand gespielt, weil die gab es ja damals nur für den PC und damals hatte man nicht so man nicht so wirklich PCs. Okay.
0: Doch, doch, ich habe es gespielt. Ja. Auf dem 386er. Ähm,
2: die waren ja auch sehr, sehr äh, Jump and Run prototypisch damals noch.
1: Ah, Ja, ich erinnere mich.
2: Äh, ja, kein hm. Wunder bei der Entstehungsgeschichte. Das waren ja Eins zu Eins Mario-Kopien am Anfang. Und ähm, das hat mich so ein bisschen beim Spielen schon äh, an, an daran erinnert. Das fand ich ganz lustig.
1: Also mich hatte es hat es tatsächlich mich hat es irgendwie an den Lemo erinnert haha nein ich hatte so ein merkwürdiges <lacht> ähm, ich hatte so ein merkwürdiges äh, äh, sehr zum Thema Slumberland passendes Déjà-vu-Erlebnis weil ich schon ähm, in der Vorbereitung so dachte Moment mal Moment mal irgendwie Bonbons und Tiere und Frosch und irgendwie äh, äh, war das so äh, äh, in meinem Unterbewusstsein stellte ich fest, dass ich das Spiel wohl doch schon kenne. Ich weiß, dass ich es nicht besessen habe. Ich würde darauf tippen, dass ich es ähm, mal vielleicht eine Zeit lang von irgendwem geliehen hatte und dann halt ein bisschen gespielt, also das gespielt habe, aber wahrscheinlich nicht, nicht durchgespielt. Also ich glaube, das hätte ich auch damals gar nicht geschafft. Ähm, weil ich dann auch die späteren Level auf jeden Fall nicht mehr kannte. Aber gerade so wirklich ja die ersten zwei oder so, ähm, da habe ich dann die ganze Zeit so merkwürdige Déjà-vu-Effekte gehabt.
0: Na, Es wurde ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch so ein bisschen von Nintendo gepusht im Sinne von, dass es äh, in der Club ja. Nintendo erwähnt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Also, dass es da in einer Ausgabe irgendwie äh, Karten oder so gab.
1: Ja, es kann nämlich auch gut sein, dass ich es immer nur in der Club <lacht> Nintendo gelesen habe. Also, ähm, ich weiß es jetzt gar nicht, aber die hatte ich ja nun und auch viel gelesen.
0: ja. Ja, ich glaube, so ist es auch immer in meiner Liste gelandet, äh, muss ich unbedingt mhm. mal gespielt haben. Also bei so Little Nemo, der Comic, und dann der Club Nintendo so über einen Videogames-Artikel, hätte ich mir, glaube ich, das Spiel so nicht gemerkt.
1: Das kann ich zum wiederholten Male erwähnen, dass ich meine Schwester immer nieder verzeihen werde, dass sie alle unsere Club Nintendo-Hefte auf dem Flohmarkt verkauft hat. Das wäre jetzt sehr schön gewesen. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon erwähnt habe, aber ein paar Mal kommt es noch. Ich müsste mir das nachsehen. Ähm, ups. Naja, jedenfalls äh, lustige Déjà-vu-Effekte. Ähm, ja, das war auf jeden Fall damals ein Spiel, von dem man, wenn, wenn man es nicht gespielt hatte, ob ich es jetzt gespielt habe, ich weiß es nicht, ähm, dann hatte man auf jeden Fall davon gehört. Und ähm, ich fand es auch damals ja. sehr faszinierend.
0: Apropos Déjà-vu, da kann ich jetzt ja doch mal die Hörer fragen. Ich bin der Meinung, dass es das Sprite von der Hornisse, wenn Nemo nicht drin ist, in irgendeinem anderen Spiel auch, so auch gibt. Das Gefühl, ja. Wenn wenn irgendwer, der das hört, weiß, welches Spiel das ist, bitte schreibts in die Kommentare.
1: Ja, denn Nils quält es nämlich hm. schon sehr.
0: Ja, ja, es ist einfach. Ich habe jedes Mal dieses Gefühl, ich die kann Strike das gesehen, verstehen. So, wenn man das so kennst du werden. doch. Das kennst du doch. Ja, ja, immer so <lacht> dieses Gefühl von das kommt von irgendeinem anderen, ich bin der Meinung NES-Spiel, aber es hm. kommt von Capcom, also vielleicht aus einem hm. anderen Capcom-Spiel. Vielleicht? Auf dem NES. Twin B.
2: <lacht> nee, okay.
0: <lacht> das war Konami Scheiße. und das sah anders aus. <lacht> aber B. <die>, ja. <lacht> ja, ja. War ja, das ja. Gut? Nee, war nicht gut. No, ja, ähm,
2: haben wir sonst noch hier was äh, so, so aufgeschrieben? Ähm, ich habe noch angemerkt hier, so man muss mal äh, den Vater der Prinzessin retten. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt.
0: Stimmt, das ist nicht das Spiel mit der Prinzessin, das ist genau. das Spiel mit dem König.
1: Ja, das Ganze macht es aber dadurch wieder so ein bisschen kaputt. Das Ganze am Anfang in dem Dialog, ähm, wo, wo der herrollt, irgendwie der süße äh, kommt und sagt Nemo hey du musst ein mal ankommen, kommen weil die Prinzessin will mit dir spielen und dann sagt Nemo was ein Mädchen ich spiele doch nicht mit Mädchen ja, so sagt das nicht aber ich habe doch noch nie mit einem Mädchen gespielt und ähm, da kann man nur sagen da waren sie ja. 1911 weiter das hätte der 1911er-Nemo niemals gesagt. Der fand es total toll.
2: Das ist auch im Film so, ähm, weil im Film gibt es die Szene auch, so dass der, dieser Herold kommt und ihn ins Slumberland einlädt. Und da freut er sich auch total, dass er da die Prinzessin treffen darf. Da ist es dann umgekehrt so, dass die Prinzessin ihm dann sagt, hier so, was willst du denn hier, warum hast du nicht nicht einen Anzug an, du kommst hier im Pyjama an, das ist ja lächerlich. Aber dann findet sie ihn doch ganz süß mit hm. Pyjama.
0: Hm. Aber
2: ähm, zuerst äh, zieht sie ihn so ein bisschen auf damit.
1: Ach, okay. diese Prinzessin. Ähm, ja, aber vielleicht, äh, Spekulation, vielleicht hat man da dann doch gedacht, dass so rein ähm, mengenmäßig halt sich Videospiele eher noch an Jungs richten und dass man ich weiß, ob die Jungs das nicht irgendwie, dass, dass man da irgendwie vorgreifen muss und äh, kurz klar machen, dass es das schon okay ist dass Nemo dann auch einsieht, dass er auch zu einem Mädchen hm. zum Spielen gehen
2: kann. Du man hat sich da der Zielgruppe
0: angepasst.
1: Die, sie fanden es offenbar, fan, ja, offenbar nötig, das oh. irgendwie noch zu ergänzen. Hm. Naja.
0: Tja, aber vielleicht hat es ja auch den erzieherischen Zweck, dass es auch okay ist, mit Mädchen zu spielen. Wenn das die Moral ja, ist. vielleicht. Dann.
1: Das, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt aber dem, vielleicht dem Spiel ein bisschen zu viel Ehre angetan. Gebiet, ja. aber gut.
2: Ich wollte noch darauf hinweisen, wir haben jetzt gerade, als wir, wenn wir das aufzeichnen, also wenn ihr das hört, ist ja schon Weihnachten, aber als wir das aufzeichnen, ist der 13. Dezember und ähm, in der EU erschien das Spiel am 12. Dezember 1990. Das heißt also gestern ist das ganze 22 Jahre her, dass äh, dieses Spiel auf den Markt kam.
1: Und jetzt fühlen wir uns alle noch eine Runde alt. Danke, Martin. <lacht>
0: Nein, ich glaube, mit 8 hätte ich das Spiel nicht geschafft.
1: Nee. Uh -uh. Auch ich, Auch ich mit zehn nicht.
2: Ich rechne jetzt gar nicht, wie alt ich da war. Auch besser so.
1: Stimmt, weil der Mapper noch älter. <lacht>
0: noch <lacht> älter. Noch viel älter. Naja.
1: Und er hatte, hatte noch nicht mal ein NES. Richtig. Um, äh,
2: ansonsten können wir, glaube ich, fazitär festhalten, äh, ganz nett, ist jetzt kein, kein Spiel, das man unbedingt gespielt haben muss, glaube ich. Nee, Oder?
0: nee. Sehr schön, sehr schön abwechslungsreich, aber, ähm, und, und tolle Ideen, aber die Umsetzung leidet dann am Schluss doch vom Schwierigkeitsgrad. Ja.
1: Ja, also wirklich, wirklich schwierig, wo man dann auch, aber nicht mehr, nicht mehr spaßig schwierig, also, ähm,
0: ja, und gleichzeitig ist es aber auch nicht so schwer, dass man jetzt sagen muss, ähm, ja, das sollte man gespielt haben, weil es so schwer ist. Ja. Also wie Ninja Gaiden. Genau, es ist einfach nur
2: ungeschickt schwer. Ja. So. Es, es fühlt sich so vom, vom, vom Spiel ähm, die, äh, Design in Sachen Schwierigkeit so ein bisschen clumsy an.
0: Ja. ja. Sie wussten nicht, was sie tun oder so.
2: Ja, aber so an sich. Also das Level-Design ist großartig. Das, Um, schon, um als ja, Konterpunkt ja. da noch mal das zu betonen, ähm, das ist echt eine gute Mischung, was wir da zusammengestellt
0: haben. Ja, auch das ja. Bright-Design fand ich ganz nett.
1: Ja. ja Doch, also jetzt sagen wir doch wieder sehr viel Positives darüber. Also ich wollte schon als Fazit sagen, hm, wenn man jetzt sagt, äh, die NES-Klassiker, die man sich noch mal anschauen sollte, da muss man es jetzt nicht runterzählen, Aber ich weiß nicht. Also ich finde, für ein NES-Spiel ist es auf jeden Fall schon unter den, die, die sehr... Ähm, ausgefallenes Level-Design haben. Also abwechslungsreich ja. auf jeden Fall. Also
2: ich glaube, es ist jetzt keins von den schlechten NES-Spielen, aber es ist halt auch nicht eins von den Best of the Best.
0: Nee, also hat halt ein, es hat halt ein sehr schönes Level-Design, hat schönes Sprite-Design, aber irgendwie spielt es sich dann doch nicht so dolle. Vielleicht mal an einem Longplay oder so angucken, aber man muss es nicht selber, man muss es nicht auf die Liste setzen, Spiele, die ich schon immer mal durchspielen wollte.
1: Es wiederholt ja. sich dann auch doch ein bisschen irgendwie später. Ja. Also mit, mit den Tieren einfach, also der, der Effekt, der, der einfach sehr großartig ist mit den verschiedenen Tieren, so, so nach dem dritten Mal, äh, ja, ist dann so ein bisschen, hat man es dann auch verstanden, war, ja. sich, sich daran erfreut. Ähm, aber ich finde, da es ja nun auch ihre, unsere Weihnachtsfolge ist und man vielleicht noch jetzt ein bisschen ähm, weihnachtliche Moral äh, reinbringt Okay, sollte ich an dieser Stelle aufhören. Es ist doch so ein bisschen, passt zu Weihnachten, es ist erst auf den ersten Blick alles so niedlich und dann stellt man raus, es ist eigentlich total fies. <lacht>
0: Das ist Weihnachten für dich. Das ist eine interessante Interpretation von Weihnachten. Oh ja.
1: Das ist doch immer so. Man will, dass alles friedlich und harmonisch ist und dann streiten sich alle. Okay. Okay, ähm, jetzt versuchen wir zu nochmal Kommen, wir kommen, noch kommen mal wir mit
0: der von Spielen, die nicht, um, die nicht auf der Liste sind, von muss man unbedingt mal durchgespielt haben, zu Spielen, die auf die Liste gehören, muss man unbedingt mal durchgespielt haben. Hm. Ja. Nämlich äh, das Spiel zum nächsten Mal.
2: Ja, nächstes Mal haben wir uns einen äh, echten Klassiker ausgesucht, ähm, nämlich Chrono Trigger.
0: Ja, und dieses Spiel war auf einer ganzen Reihe Liste von Best Games Ever äh, relativ weit oben ist ein JRPG von Square, Square Enix, waren die da schon zusammen? also ich glaub, Die waren noch nicht zusammen, oder? Ist Square auf jeden Fall. Es ähm, hat viele, viele verschiedene Enden. Ähm, war sehr einflussreich für alle Spätere. Gilt als eines der besten Rollenspiele, die je rausgekommen sind. Und ähm, ja, wir haben jetzt so einige Zeit, um das zu spielen, weil ja. wir in die Weihnachtspause gehen.
2: Ja, wir brauchen aber auch einige Zeit, weil es ist, wie gesagt, ein JRPG und äh, die sind ja nicht bekannt dafür, besonders kurz zu sein. So,
0: ja, bei Chrono Trigger geht's eigentlich. Ein Durchgang hat wohl so 15 bis 20 Stunden. Also nichts von Final Fantasy 6, ich glaube, 60 bis 70 Stunden oder so für einen Durchgang. Aber dafür äh, ja. gibt's...
2: Es gibt aber trotzdem immer noch so 5 bis 6 Lille Nemos.
0: So. Ja, ja, aber ja. man hat gleichzeitig auch, ich glaube, 12 Durchgänge oder so, wenn man jedes... Ende sehen will. <lacht>
1: Aber dafür hat man ja dann auch irgendwie jetzt die Weihnachtszeit für mich eh so als äh, zumindest eine Erinnerung ganz klassische Videospielzeit, mhm. genau. wenn man zu Weihnachten ein neues Spiel bekam. Ähm und wir spielen die Version für das Super Nintendo.
2: Ja, also die ja. Weihnachtsversion, version ist die Super Nintendo-Version. Es gibt jetzt mittlerweile so für alles und den Toaster. Ähm, ja. Also Playstation Network, die gibt es eigentlich nur in Amerika im PlayStation Network. Uh, Virtual äh, Console gibt es eine Version, iOS gibt es eine Version, Android gibt es eine Version, dann äh, ich glaube, für irgendwelche K-Tiles auch noch, aber das ist weniger relevant, DS ja. gibt es eine
0: Version. Und die DS-Version gilt wohl als die beste Version, weil sie eine neue Übersetzung hat und hm. die Zeichentricksequenzen von der Playstation-Fassung. Ja. Ähm, und neues Material, was über die PlayStation-Fassung hinausgeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch alles in der iOS-Fassung drin ist.
2: Also, ich glaube, die iOS-Fassung hat zumindest auch die Zeichentricksequenzen aus der PlayStation-Fassung.
0: Dann wird's, dann wird, ich glaube, die iOS-Fassung ist die, ist wie die NDS-Fassung, nur nicht mit der extra NDS-Steuerung und man hat halt kein Steuerkreuz und also keine Knöpfe, was aber. Ja. Also
2: ja, Ihr merkt, selbst äh, die, die Plattformentscheidung äh, ist schon äh, langwierig bei Krone Trigger. Ähm, aber ähm, es ist im Endeffekt ja dann doch ziemlich egal.
0: Ja, ich werde es auf dem Ende erst spielen. Ähm, ich freue mich. Ich habe es nämlich bis jetzt nicht geschafft, das mal durchzuspielen. Wie so viele JRPGs. Ich bin gespannt.
2: Ich auch. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich höre immer nur davon.
0: Ja, also ich hab's schon gespielt, ich habe es nur noch nie durchgespielt. Ähm, hat auf jeden Fall tolle Mechaniken und eine klasse Story und ja, äh, ganz großer Klassiker. Ähm, ihr könnt diesmal kommentieren bis zum, wenn alles nach Plan läuft, bis zum 10.1. Mhm. Und äh, hören tut ihr uns dann wieder so um den 17.01. rum.
2: Genau, also wir gehen jetzt auch so ein bisschen in Weihnachtspause, wie schon gesagt, ähm und jetzt wünschen wir euch im Prinzip dann auch im Anschluss eine schöne Bescherung, so ja, ihr das dann noch vor Weihnachten hört. Und vielleicht findet ihr ja auch Videospiele unter eurem Weihnachtsbaum.
0: Genau. Ja, ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und äh, ja, bis nächstes Jahr.
1: Ja, auch von mir. Ähm, ein äh, ganz und gar unfieses Weihnachtsfest äh, mit, vielen, mit einer schönen Bescherung. Und ähm, Kommt gut in 2013. Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin.
0: So ganz ohne Weltuntergang. Aha. Stimmt ja. ja. Also
1: dann vermutlich bis 2013.
0: <lacht> winke, winke. Bis dann. Tschüss. Denn. Tschüss.